0: Hola, ¿qué tal? Yo soy el Fauno, bienvenidos al podcast de MásTekwondo.com, líder mundial en información del deporte conocido como taekwondo, el único sitio dedicado a este deporte que ya está ahí cuando creías que podías ocultar tus tonterías. Vamos a empezar con la información, tenemos información muy variada de todo el mundo, así que vamos allá. El joven Carlos Navarro conversó con nosotros en Costa Rica y uno de los temas que tocó pues fue obviamente el del peso y es que a pesar de que él ya está compitiendo en menos de 63, nos dijo que va a intentar la clasificación a Tokio en menos de 58, pero que ahora sí es lo último que vamos a ver de él en este peso. Eh, no va a volver a competir en esta categoría, según nos platicó, y nos mencionó también la diferencia que siente en ambos pesos. Vamos a escuchar la, la entrevista.
1: Este, pues yo creo que el, el plan es eh, seguir peleando en, en la categoría 58 lo que resta del ciclo, ¿no? Entonces este, aunque sea muy muy complicado pues vamos a tener que, que, que hacerlo funcionar eh, que eventos importantes como son los Grand Prix para, pues para cerrar el, el año y posterior, posteriormente pues ver este la, una clasificación este, para México no y yo creo que sí yo creo que para ya el siguiente ciclo pues ya será otro nuevo ciclo nuevos pensamientos nuevas cosas pueden pasar muchas cosas entonces, este, estoy, tengo mi mente abierta pero pero yo sí creo que este 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 último año que, que queda en sí es mi último en 58 y este posteriormente pues ya ya se verá si sí, si 8 pues en la categoría de 63 este pues obviamente sí, sí noto diferencia el la verdad que sí son un poquito más pesados no entonces en el clinch sí, sí, sí se mueven este sí te mueven un poco más este los 58 son un poco más ligeros más rápidos el, los 63 quizá algunos son pues más este, más aguerridos, ¿no? más más empujones, más, eh, entonces pues tengo que, que manejar ambas cosas, este año he peleado el 95% de los torneos en 63, gracias a Dios me ha ido muy, muy bien en todos, menos en el campeonato mundial y, y pues ahorita que, que vengo sacando una medalla de bronce. ...pero pues es para seguir mejorando y
0: seguir pues, adaptando. España sueña con una Champions League de Taekwondo... ...o al menos eso fue lo que nos dijo Jesús Castellanos... ...presidente de la Real Federación Española de Taekwondo... ...y bueno, no es tan fácil ni tan simple como, como se escucha... ...pero ando el primer paso con la inauguración de la Liga Española de Taekwondo... ...o LED por sus siglas en Castilla. Eh, España es una potencia mundial en este deporte... Y, ...y no solamente en este deporte, sino en el deporte en general... En lo que a, a te cuando se refiere por lo pronto Tienen la posibilidad de calificar directo A por lo menos tres atletas a, a los Juegos Olímpicos de Tokio No cualquier país puede decir lo mismo hoy en día La liga, a, la liga española nace pues de la necesidad que hay ahorita en España Por la, profesio, por la profesionalización de los clubes El crecimiento que han estado teniendo de, durante los últimos años Y de esta forma, o sea, con este formato de la liga En lugar de competir tres o cuatro veces por año, pues van a tener la, la oportunidad los atletas en este país de competir, pues por lo menos una vez al mes con gente, pues a nivel nacional y bueno, no todo es miel sobre hojuelas, porque siempre hay detractores políticos así lo comentó Jesús Castellano, aunque no nos dio más detalles y el, es importante mencionar que esta liga no va a interferir con otros campeonatos en España se va a calendarizar de tal forma en, de que no interfiera, aunque bueno hay, hay unos eventos como el Open de Canarias, el Open de Ibiza, que ahora van a ser, se van a integrar al calendario de la liga, es decir, van a ser un, un evento más de esta liga, una fecha más de, de esta liga. Y se van a incluir, una de las ventajas es que se van a incluir comunidades que nunca habían tenido eventos oficiales, que nunca habían tenido, nunca se habían, comunidades en donde nunca se había hecho una fecha oficial. Entonces, esta es una de las ventajas de esta liga. Los referís se van a ir vestidos con ropa más cómoda es decir, van a cambiar este paradigma de, de, de la elegancia con los los referees. esto bueno, pues dicen que en el basquetbol y en otros deportes son los refries no vienen vestidos de traje y de corbata, sino que van con ropa deportiva normal y esto es algo que quieren implementar ellos también dentro de esta liga para darle pues también un giro a este, a este aspecto el, otra cosa que van, a, que van a implementar es el repechaje, pues dicen que es una pena que las familias vayan, viajen a otras comunidades y si sus atletas o la gente a la que van a apoyar pues pierden las primeras rondas, pues tengan la oportunidad también de seguir compitiendo durante el día y, y por eso van a implementar también el repechaje en esta, en esta liga. La idea, la idea que tienen es llevar, es llevar este formato a la, a la World Cup de Europa, o sea, a la Federación Europea, implementar esta liga en que se puede implementar en otros países distintos y entonces al final al final del año o en una fecha del año en específico que todos los campeones de las ligas de los países se enfrenten en un, en un torneo esto pues es lo que se hace en el fútbol con, lo, con la champions League entonces quieren quieren implementar esto esto obviamente pues va a tomar algún tiempo pero bueno es es muy interesante lo que están haciendo, eh, sobre todo en Europa que la logística, que, que, que los países están muy cerca y pues mucho más fácil organizar esto en cuestión de, de logística. Ojalá y se les prenda el foco también de este lado, de este lado del Atlántico, para poder, para poder pensar pronto en, en ligas, en ligas individuales en los países y tal vez una liga general, pero bueno, eso lo veremos al tiempo. Eh, la Real Federación Española de Taekwondo, hablando de, de ellos, pues dicen que gozan de la plena confianza de la Mundial, pues les ha otorgado la organización del Campeonato Europeo Junior y Cadete, que se está realizando ahorita y que comprendió, eh, empezó el día primero, termina el día 6 Además de que este mismo mes, para el día 31, los países europeos van a Bari, Italia, para disputar el Campeonato Europeo absoluto esté pendiente de masterkendo.com porque tenemos los resultados. La Copa Presidente de América, evento pues que ha ido ganando popularidad en los últimos tiempos, se realizará este año con puros cintas negras. Además de que ya ya rebasaron el, el récord que tenían de asistencia de asistencia con, con cintas negras. Este año dará wildcards a título personal para el Panamericano 2020 a los ganadores. Así que bueno pues todo el mundo quiere ir, todo el mundo quiere participar. Y sobre esto, sobre esto nos hablaron, así que vamos a escuchar acerca de las wildcards. And we'll be providing wildcards to top four winners for next year's Senior Pan Am Championship, which will be held in Costa Rica in coming June. This event will be only for black belts. We normally used to have a color belts, but our black belt competitors are growing numbers, so we decided just to do black belts this year. My recommendation es that's where all the Pan-Americas the best athletes will come for the 2 ranking points and it's going to be one of our biggest event of the year. So we look forward to you participating and all of the uh, top athletes around the world will be there as well. And hace un rato sobre sobre la liga española y, y, y la innovación que va a ser esto, pero también allá en Europa, la WTE, pues no se está quedando atrás en cuanto a innovación se refiere. Acaban de presentar un programa denominado como Generation 24, que se trata, se trata de impulsar atletas junior y cadetes de rumbo a los Juegos Olímpicos de 2024. Van a dividir Europa en cinco regiones y van a implementar campeonatos regionales. Los ganadores de cada región se van a enfrentar al final en lo que será denominado como la Gran Final de Generation 24, así que pues vamos a estar también pendientes de esta iniciativa porque suena bastante, bastante interesante. Durante la inauguración del Campeonato Mundial de Puebla en el 2013, el presidente de la Federación Mundial eh, dijo algo muy interesante, dijo que había muchos atletas que eran el orgullo de su país, gracias al Taekwondo. Y bueno, esto no nada más hoy en día es referente a los atletas, sino que ya también hay muchos directivos que están siendo reconocidos en su país uno de ellos es Isaka, presidente del Comité Olímpico y Deportivo de Níger y miembro del Consejo Ejecutivo de la Federación Mundial, que fue condecorado con la medalla al mérito deportivo por ser por el primer ministro de su país, así que pues enhorabuena para, para el señor Isaka. El pasado Grand Prix de Shiba en Japón culminó siendo pues un verdadero desastre para el continente americano pues de 41 atletas que este continente eh, tenía de nueve países diferentes Tan solo María Espinosa de México logró conseguir una medalla de bronce Esta medalla posiciona a México en el, en el top 10 Más específicamente en el décimo lugar del medallero general del de Grand Prix Vamos a ver también este, Vamos a ver cómo, cómo les van los siguientes eventos a, a, a los países americanos el ranking, el ranking, esta herramienta que ha sido, que tiene ya bastantes años siendo una una referencia en, en el combate, pues ahora hace también su aparición estelar en los eventos de Pumse. Ahora ya también lo, las formas van a estar ranqueadas. Esto, bueno, pues nos refiere a que el Pumse pues viene viene avanzando con todo. Pero de esto nos va a hablar mi compañero Alex Corram en su nueva sección. Full Access aquí lo tiene.
2: ¿Qué tal, amigos de Mastaekwondo.com? Hoy vamos a conversar un poquito acerca de a lo que los punceros les estaban dando vuelta a la cabeza y es el ranking. Esto ha sido el tema del pan de cada día de nosotros los punceros, porque me incluyo. Y es que hace algunos años ya se había hablado de este ranking y ya se han sumado puntos. Así son las cosas, pero esto no se ha hecho público, es decir, que la gente no puede entrar a ningún lado para poder ver la cantidad de puntos que han sumado los competidores en, las diferentes, en los diferentes eventos a nivel mundial, pero se supone que ya han habido puntos. Ahora, Federación Mundial ha hecho la aclaración y ustedes ya lo pueden disfrutar a través de Mastaekwondo.com, a través de las notas escritas, que el ranking ya va a ser puesto en escena a partir del campeonato mundial que será el próximo año, en mayo específicamente en Dinamarca, donde ya van a poderse tener los competidores sembrados, luego del diferente modo de competencia que ya se tendrá en ese campeonato mundial, eh, vamos a tener ya los puntos del ranking que le darán, como en el combate, como les decía, pues la posibilidad de ir al mejor del mundo contra alguien que probablemente no esté en las mismas condiciones, y, o no haya ido a diferentes campeonatos. Esto pues ya con la, el objetivo de profesionalizar en la disciplina y dar un pasito más en esa vía olímpica. Recordemos que ya se tuvo en Grand Prix en Roma, y la idea es poderlo tener nuevamente. Ojo que el dato es que vaya a estar quizás en el Grand Prix final de México del próximo año, así que hay que estar atentos al dato. Yo ya les daré, ojo, esto estoy diciéndolo, es lo que estamos manejando, un poquito de información, pero que dentro de poco vamos a hacerla totalmente oficial, se los aclaro, se los aclaro, por favor, así que estén atentos. Pero el tema definitivo es que ya vamos a poder ver atletas sembrados dentro de los campeonatos y los atletas van a tener que procurar ir a más eventos para poder sumar de manera que dentro de los campeonatos mayores o de circuito olímpico, tanto en Europa como en América, puedan tener mayor cantidad de posibilidades de adquirir una presea. Estén pendientes a través de Mastaekwondo.com. Nos vemos pronto.
0: Él fue Alex Corram y nos estuvo hablando del ranking de los eventos de punce Pero él habla de muchos temas. En particular, vayan a verlo en, en abajo en la descripción de este de este podcast. Les voy a dejar un enlace para que no se pierdan, para que no se pierdan las cápsulas de Full Lux. Es muy interesante y muy buen trabajo que está haciendo ahí. Ahí está mi compañero. El Global Civic Sharing de la WT Cumple 40 años y lo celebran En la Universidad de Chosun En Wonju allá en Corea eh, ¿Qué es el Global Civic Sharing? O GCS por sus siglas Es diferente de la Fundación Humanitaria De la WT Pues se enfoca en poblaciones vulnerables La Fundación Humanitaria Se enfoca en, eh, en los refugiados, en los campos de refugiados El Global Civic Sharing Trabaja con mujeres en riesgo social Población vulnerable y con problemas socioeconómicos, niños de zonas peligrosas, entre otros grupos de, de esta índole. Especialmente trabaja en países de en desarrollo, según datos de la según datos de la de la ONU. Es decir, se escoge los países según los datos de, de la ONU. Enhorabuena por estos 40 años y ojalá que sigan que sigan con este tipo de, de eventos y con este tipo de iniciativas. Por último tenemos la nota escabrosa de la semana Y es que, pues el, el equipo mexicano se va a quedar sin ir Al Grand Prix de Sofía Y esto, pues no es por un problema De ranking, sino por un problema Administrativo, resulta que No los inscribieron Así como usted lo escucha No los inscribieron eh, Se argumentó que fue un problema De la de, de la zona horaria, lo cual pues Pues yo no sé qué decir eh, las inscripciones se cerraron y no había ningún mexicano inscrito, así que el reglamento es muy claro. En cuanto a las inscripciones están cerradas, pues ya no se admiten más, ya no se admiten, ya no se admiten más atletas y las inscripciones se cerraron y el equipo mexicano no estaba inscrito, así que se quedan fuera del Gran de y Esto es una verdadera lástima y una pena que suceda porque pues comprometen, se, se, se compromete así la clasificación directa. De, de algunos atletas mexicanos que tenían la posibilidad de, de intentarlo Siguen con posibilidades, hay un par de categorías ahí que siguen con posibilidades Sin embargo, eh, hubiera sido mucho más fácil sumar puntos en el Grand Prix Por ser un evento que otorga más puntos A ir ahorita, ir ahorita a demasiados eventos No queda claro quiénes son los que se quedan fuera No tenemos la lista exacta Pero dentro de los que estaban en posibilidad de desistir Eran Brandon Plaza, Carlos Navarro, César Rodríguez Rubén Naval, René, Riz René Lizárraga, Carlos Sanzori, Daniela Souza, Victoria Tames, Riseira Costa y María Espinosa. Repito, no queda claro quiénes eran los que iban a ir, pero pues ahora no va a ir nadie porque no los inscribieron. No voy a comentar nada al respecto. Eh, eh, estos atletas que acabo de mencionar son los que tenían posibilidades de ir según el ranking de agosto. Eh, Se está reestructurando el plan para que, no, para que esto les, no les afecte, bueno, para que les afecte lo menos posible y para ver si pueden salvar la calificación directa en, en algunas categorías. Recuerden que deben de cerrar diciembre entre los primeros 5 si del ranking si quieren, si quieren calificar de manera directa. Tendremos más información sobre esto y vamos a hablar también de los nuevos dobox y de algunas notas más que han estado aconteciendo en estos días, pero eso será para otra ocasión Por lo mientras, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden... Seguirnos en todos lados, iBooks, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también Facebook y YouTube. Abajo hay enlaces para todo, también están los enlaces a las notas para que no se las pierda. Los videos completos están en MásTaekwondo.com. Muchas gracias a los que se quedaron hasta, hasta esta instancia y hasta la próxima.